chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> thanh phượng xin chào các bạn thính giả của chương trình chuyện thâm kín uhm, thanh phượng rất là muốn mỗi buổi tối chúng ta gặp nhau thì sẽ chào nhau bằng một bản nhạc như thế này được không ạ À, tôi luôn tin là âm nhạc có sức mạnh hơn mọi lời nói Để khiến những cặp đôi dù lúc này đang làm gì Thì cũng muốn cuộn vào nhau Hoặc chị em nếu có thể thì đừng ngại ngần lắc chiếc hông mềm mại của mình Theo điệu nhạc này và kéo ông chồng của mình xuống giường Vấn vít trong giai điệu này tưởng tượng hay nói đúng hơn là sự khuyến khích chủ động của chị em trong chuyện ái ân mời gọi của tôi à, là có ý đấy ạ vì tôi rất là muốn chị em sẽ là nữ chính của đêm nay và trong cả câu chuyện giữa tôi và bác sĩ Nguyễn Đình Liên à, trưởng khoa thận tiết niệu của bệnh viện E Hà Nội ngay lúc này xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chuyện thâm kín rất vui được trở lại với chương trình à, các bạn thân mến tôi gọi các chị em là nữ chính đêm nay À, là bởi vì không biết bác sĩ Liên cũng như là các bạn thính giả có nhận ra một điều này không ạ? Đó là thính giả của chuyện thầm kín, phần lớn là nam giới. Và những cái câu chuyện mà chúng ta có xu hướng trao đổi lại cũng phần nhiều lại cũng hướng về các anh. À, rất chính xác bởi vì thông thường thì đàn ông là chiến binh mà, họ thường chủ động hơn. Còn phụ nữ người ta thiên hướng là nội trợ, do đó nó bị động. À, nhưng có vẻ như là những cái rắc rối của các anh nam giới... Dường như nhiều hơn chị em hay sao mà rất nhiều thính giả gọi điện đến đây đều là nam giới à, Thực ra không phải đâu, thực ra là 50-50 Vấn vâng. đề là gì chị em còn rất nhiều cái trở ngại về văn hóa đông này rồi về tâm lý là Họ vẫn ngại ngùng chia sẻ thôi Tôi nghĩ rằng sau này chương trình sẽ tách ra một cái chương trình riêng cho chị em thôi Thì tôi nghĩ rằng là có rất khi là cháy máy bể sâu đấy Dạ vâng, vậy thì có một cái tình huống mà tôi thử đặt câu hỏi như thế này ạ trong 10 lần gần đây nhất các chị em gần gũi chồng thì có bao nhiêu lần các bạn thực sự cảm thấy là mình thăng hoa? Không biết bác sĩ Liên ạ, dưới góc độ của một chuyên gia thì anh có đoán được cái phần trả lời của các chị em sẽ là như thế nào không ạ? Thông thường là tỷ lệ cũng thấp, không phải là cao bởi vì người phụ nữ khi quan hệ tình dục nó cần phải có thời gian khởi động rồi kích thích thì mới lên ngưỡng được. Vâng. Và trong khi thì người đàn ông lại thăng hoa sớm hơn do đó cái ngưỡng để mà hai người cùng chạm được cái đỉnh đó thì nó khó à, bác sĩ đã nói lên được cái nỗi niềm của chị em à, trong khi đàn ông thì trăm trận là trăm thắng nhưng nhiều chị em phụ nữ thì lên đỉnh lại được coi là một cái điều gì đó khá là xa xỉ hiếm hoi dù cho họ cũng là một phần của cuộc yêu là một nửa của cuộc yêu mình cũng phải hiểu là gì cái bộ phận cơ quan sinh dục nữ giới nó sâu ở bên trong Do đó để cảm nhận được thì nó cần có thời gian rất là nhiều Chị em đa phần lại là bí động Vẫn phải cần sự chủ động người nam giới Do đó nó cái ngưỡng kích thích nó thường phải cần một thời gian rất là kéo dài Về những bệnh lý về cơ quan sinh sinh dục Nó cũng có thể có người ta hay bị viêm nhiễm này Ví dụ người nữ giới này đến tuổi tiền mãn kinh mãn kinh Thì hơn nữa hormone của người ta cũng suy giảm 
Thế nhưng mà tôi cũng phải phản biện lại là gì không phải là ông đàn ông nào cũng trăm trận trăm thắng đâu. Bởi vì <cười> cái trăm trận trăm thắng người đàn ông phải đạt đến ngưỡng là gì làm cho người phụ nữ người ta sung sướng, người ta đạt đỉnh thì đấy mới là thắng trận chứ còn nếu người chỉ mình ông ấy sướng thôi thì nó cũng sinh ra sự nhàm chán. Cái khó về mặt cấu tạo sinh lý của của chị em là như vậy. Liệu có một cái cách nào khắc phục được cái điều này không ạ? Thực ra thì để mà sinh hoạt tình dục nó để người phụ nữ người ta đạt được cái cái khoái cảm đạt được cái đỉnh ấy thì điều đầu tiên là biết lựa chọn tư thế nó phù hợp với cái sinh lý cái tuổi của mình đặc biệt kể những lúc mang thai chẳng hạn vâng, như vậy vâng. cộng thêm là gì người phụ nữ thì nhiều trường hợp là người ta có những rối loạn trong tiềm thức người ta ví dụ người ta bị lạnh cảm thì có cần phải có những chuyên gia tâm lý người ta hỗ trợ người ta điều trị cộng thêm là gì khi mà quan hệ thì người ta phải bỏ được hết những cái stress công việc phải dẹp đi một bên rồi tất cả nhiều yếu tố khác thì nó lại phụ thuộc vào người bạn tình nữa người bạn tình cũng làm sao phải tạo được cái không khí mà để cho nó thăng hoa nhất dạ, vâng. còn đương nhiên là gì cái cái tư thế chúng ta bàn đây để, để, để tránh cái hiện tượng là nó nó nhàm chán đặc biệt người khi người phụ nữ người ta đã đã sinh đẻ rồi thì cái cô bé nó sẽ rộng hơn rất nhiều thì của ông chồng thì cũng không thể to hơn được nữa để phù hợp với đó do đó thì người ta có thể phải làm những phẫu thuật làm thu hẹp cái cô bé cộng dạ. thêm là à, sử dụng những thuốc hỗ trợ về hormone À, có một cái nghiên cứu nào đó về một cái tư thế mà dành riêng cho chị em và nó gọi là ưu tiên cho chị em không ạ? À, thực ra thì cái cái chủ động thì chị em thì có rất nhiều tư thế người phụ nữ nằm trên chẳng hạn. Dạ. Nhưng mà mình cũng phải hiểu là gì? Quan trọng nhất đó là dành cái chuyện chủ động cho bạn tình của mình, cho vợ của mình. Dạ vâng. À, như vậy có nghĩa là chúng ta không phải thay đổi cái công cụ tình dục đúng không ừ, ạ? Mà chúng ta thay đổi cái tâm thức khi chúng ta hoạt động tình dục như thế nào? Mỗi người đều nghĩ đến cái chuyện đó một chút và chăm cho cái chuyện đó chăm một chút. chút. Dạ. Bác sĩ nói về chuyện tư thế thì qua radio thì chúng ta miêu tả về tư thế rất là khó ừ. để cho các quý vị thính giả có thể hình dung. À, thế nên là quý vị có thể tìm mua sách hoặc là lên mạng đọc tìm kiếm những cái hình ảnh để miêu tả cụ thể cái phương thức. Ở đây tôi chỉ muốn nói một điều rằng là chúng ta Đừng nghĩ rằng cái tư thế của quan hệ tình dục nó nghèo nàn Mà thực ra nó rất phong phú Tôi nhớ là có một cái tài liệu họ đã tổng kết Là đã có 69 tư thế khác nhau Và ở đây tôi chỉ gợi ý một chút những gì mà tôi đọc được cho quý vị thôi ạ Chẳng hạn như là có tư thế người ta gọi bằng một cái tên Nghe cực kỳ quyến rũ ạ Đó là tư thế cưỡi ngựa trong ánh hoàng hôn Hay là một cái tư thế nữa là tư thế nương tựa vào anh Hay là tư thế đi bên cạnh nhau còn có những cái cách gọi khá là kích thích như thế này ạ. Tư thế la hán đẩy xe bò, tư thế thác nước, tư thế bản lề, tư thế cây kéo đứng. À, không biết là bác sĩ khái niệm thực ra nó đây là, là cách gọi thôi. Cái cách gọi văn hoa thôi, thực ra cái về cái, cái cuốn sách tình dục học mà gọi là kinh điển. Dạ. Đó là Kama Sutra hoặc là Tố nữ kinh ở trong các cuốn sách đó nó rất là gợi mở và đặt vấn đề nâng niu người phụ nữ lên hàng đầu đấy. Vâng. Tôi thì tôi vẫn nghiêng nhiều ở dưới cái góc độ là các anh nam giới quan tâm đến chị em nhiều hơn. Chúng ta nhường quyền cho chị em và cũng chịu khó chờ đợi chị em cho cuộc yêu. Bởi vì nhiều anh tôi thấy là lao vào như hổ đói, giải quyết xong vấn đề của mình. Còn chị em trong cái cảm xúc người ta đang lỡ làng như thế, giang dở như thế, cũng thôi thì cũng xong. Chính xác các ông đi chợ phải trả tiền rồi tại sao các ông không không dành cái quyền trả tiền cho các bà ấy đi đúng hợp lý hơn không ạ vâng thế nên là dù chị em chúng tôi hôm nay cứ tạm gọi là được làm nữ chính đi nhưng mà tôi vẫn rất muốn là các em nghe được cái câu chuyện này xét cho đến cùng là ai thì cũng có những cái khao khát yêu đương bất kể người đó là nam hay nữ có điều là chúng ta có 
khơi dậy và chạm được vào cái nỗi khao khát đấy của nhau hay không mà thôi. Với phụ nữ thì tôi nghĩ là không chỉ có một điểm G trên cơ thể mà còn có điểm G trong cảm xúc nữa. Tôi tin là như vậy. Vậy thì các anh nam giới hãy cố gắng khám phá và chị em chúng ta thì cũng đừng ngần ngại mở toang cánh cửa để chờ đón sự mò mẫm, sự tìm hiểu của các anh ấy. À vâng, các bạn thân mến, hy vọng là những giây phút trò chuyện vừa rồi thì cũng đã giúp các bạn giải tỏa phần nào những mối bận tâm trong lòng. À, và tiếp theo chương trình là thời gian dành cho những rắc rối rất riêng của mỗi người trong chúng ta. À, và bây giờ thì bác sĩ Nguyễn Đình Liên đã sẵn sàng với những cuộc kết nối từ các bạn thính giả gần xa. Vâng, bây giờ là cuộc kết nối đầu tiên của chương trình đêm nay ạ. Dạ, ấy là em mới hỏi là... À, vợ chồng em là muốn chín tuổi rồi muốn sinh vâng. đứa nữa à, muốn sinh sinh đứa nữa mà vợ thì kinh nguyệt cũng không đều lắm ừ. không có không không là muốn sinh đứa nữa được không thưa bác sĩ à đã sinh được mười cháu rồi dạ hai cháu nó lớn rồi mới đi bây giờ muốn sinh thành đứa nữa để, để cho nó vui vẻ hơn thế thì chắc là hai cô con gái hay là một trai một gái rồi một gái một trai mà hồi xưa để cực quá cho nên bây giờ là điều kiện thấp xả rồi À rồi tôi hiểu, tôi hiểu vấn đề rồi Cái người phụ nữ lớn tuổi mà muốn có sinh con Thì phải đối diện rất nhiều nguy cơ Mình phải khẳng định như vậy à, Nguy cơ về dị tật à, thai sản Dị tật bẩm sinh rồi Cũng như là nguy cơ cho người mẹ Thì những trường hợp như này Người phụ nữ 49 tuổi tức là giai đoạn tiền mãn kinh rồi Thì cái trứng nó chất lượng không tốt Rồi cái kinh nguyệt nó cũng không đều Rồi loạn Thì cái trường hợp này anh đang ở tỉnh nào? Dạ, Đà Nẵng Đà Nẵng à Thì anh có thể vào bệnh viện sản ở bệnh viện ở Đà Nẵng hoặc có điều kiện để ra Hà Nội hoặc là vào trong Sài Gòn ấy, khám các trung tâm về sản khoa lớn thì người ta sẽ tư vấn uh, và tìm xem uh, là khả năng khả năng có con của của chị nhà ấy còn được bao nhiêu phần trăm và qua đó người ta sẽ tư vấn là có lên tiếp tục là mình có sinh đứa nữa hay không hay là cần phải hỗ trợ những gì nào. Thì thông thường thì người ta cái người mẹ mà lớn tuổi tầm 50 tuổi mà có khả năng có con theo đường tự nhiên nó rất là khó. Khi mà có mang thai rồi thì người ta phải sàng lọc cái thai nhi đi xem như thế nào. Bởi vì một người phụ nữ lớn tuổi như thế mà đẻ con thì phải đối diện rất nhiều yếu tố nguy cơ. Nên là hai vợ chồng anh phải bàn bạc với nhau rất là kỹ. Bởi vì theo có rất nhiều trường hợp là người ta năm 1, năm 2 người ta vẫn 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 có thể sinh con. Anh hiểu không ạ? Nhưng mà mình nhưng mà mình phải chấp nhận cái chuyện đối diện rất nhiều nguy cơ cho đứa bé và cũng cho cả vợ mình. Là bố cũng đang văn mà nên mới gọi hỏi ừ. có lên sinh hay không thì nó nó còn phải phụ thuộc vào cái nguyện vọng của hai vợ chồng nữa còn chúng tôi chỉ khuyến cáo rằng là gì những người phụ nữ lớn tuổi mà có con thì cực kỳ vất vả vất vả là gì cả khâu chăm sóc về sau này nhưng trong quá trình mang thai thì đối diện rất nguy cơ đó và anh cũng tưởng tượng là xem khi một đứa bé năm nay vợ chồng anh cứ cho là năm năm tuổi đi nuôi một đứa bé đến 20 tuổi lúc đó bảy tuổi rồi cũng rất cực kỳ vất vả Tôi biết rằng là nhiều nhiều cặp vợ chồng khi giờ khi mà có điều kiện kinh tế thì bắt đầu là có nhu cầu là muốn sinh con nữa nhưng cũng hết sức là cân nhắc, hết sức là cân nhắc cái chuyện là khi mình quá lớn tuổi rồi có con 
thì không phải là khổ cho mình đâu mà là khổ cho đứa con của mình ấy. Nếu mà mình không có chuyện mà bệnh phát ra tránh thai rồi có có bảo không có thai không có cái vẫn có khả năng có thai chứ nhá. Cái chuyện đó rất là bình thường. À. Vẫn có khả năng có thai. Và nếu như ai gia đình quyết tâm có con ấy thì lúc đó lại cần phải phải có cái những cái chẩn đoán phương pháp chẩn đoán là uh, trước sinh đó là các các cái xét nghiệm chip test chẳng hạn để người ta xem là uh, nguy nguy cơ dị tật của thai và khi chị nhà có mang thai thì phải phải theo dõi thai sản cực kỳ là tỉ mỉ, theo dõi sát sao đấy thì mới mới có hy vọng là mẹ tròn con vuông nhé. Yeah. Vâng, cũng rất là mong anh chị cân nhắc. Mặc dù là cái niềm khao khát có con thì ai cũng có đúng không ạ? Nhưng mà mình thì cũng đã có đủ hai con rồi. Cái đất nước mình nó đang phát triển và đô thị hóa thì nhiều cặp vợ chồng phải chấp nhận cái chuyện đó. Con mình thành đạt thế bay xa tôi biết làm làm được. Thấy đứa lớn cậu đây thấy là thấy bùng hay là chăm sóc. Chính xác chính xác tôi rất hiểu cái dạ. tâm lý của anh chị. Dạ, cảm ơn bác sĩ chương trình. Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều đã tin tưởng chúng tôi và hy vọng là chúng tôi đã chia sẻ được phần nào đó cái à, suy nghĩ cái mối bận tâm trong lòng của anh ạ. Dạ dạ. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin được tiếp nối chương trình với một cuộc gọi nữa. Alo, chuyện thầm kín xin nghe ạ. Dạ em chào chị, em chào bác sĩ ạ. Xin chào. Vâng, chào bạn. Em em năm nay 31 tuổi, em là người khiếm thị quê ở Hưng Yên. Ừ. Chị ạ. Em có câu hỏi này chắc là cũng cũng hơi khó nói về về cái trường hợp của em ấy em là người kém may mắn thứ hai mà em 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 lại em lại bị hiện tượng xuất tinh sớm với anh nếu mà em em cứ bị liên tục kéo dài như thế thì sau này có ảnh hưởng gì cái sinh đến sau này con ừ. cái sau này không anh em lập gia đình chưa dạ em chưa ạ thế quan hệ với bạn gái hay là đối tượng bên ngoài dạ không cái này cái này là không 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 phải là quan hệ mà là thù dâm à vâng như như cứ tức là em cứ ngủ mơ xong rồi là nó... mình mình mộng tinh mình xuất tinh dạ vâng đúng rồi ạ ừ. Thế thì đây đây không phải là xuất tinh sớm em ạ nha, đấy là mộng tinh vâng. thôi. Ở à, những vâng. ừ, thế thì một tuần em bị mấy lần? Dạ một tuần em 6 lần ạ. À tức là ngủ gần ngày nào cũng bị mộng tinh. Em em cứ có hiện tượng như kiểu là mình 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 đang mê mà trò chuyện với một người con gái nào đấy anh ừ, ạ. Ừ. Thì là nó có cái hiện tượng như kiểu là mình đang quan hệ. Và mình xuất tinh. Thế này nha nhưng mình mình hiểu vấn đề rồi. Ờ, tức là như thế này ờ, nam giới mà trong cái độ tuổi thanh thiếu thanh thiếu niên chẳng hạn mà khi đã có nhu cầu về quan hệ tình dục mà không được giải tỏa thông thường là hay bị mộng tinh lắm nếu mà một tuần chỉ một đến hai lần thôi thì không sao nhưng mà thường xuyên ngày nào cũng bị như vậy thì là tức là có vấn đề rồi và nó rất ảnh hưởng đến sức khỏe nặng hơn nữa người ta gọi là theo đông y người ta gọi là hoạt tinh ấy, tức là gì gần như chỉ cần nghĩ đến rồi là đã đã tinh dịch nó đã chảy ra rồi thì nó rất ảnh hưởng đến sức khỏe ảnh hưởng đến sức khỏe đây có hai cái sức khỏe tinh thần tức là người ta luôn luôn phải lo nghĩ chuyện đó hướng đến vấn đề lao lao động nữa và thứ hai là cũng là cái sức khỏe sức lực của mình nó bị suy giảm sau đó những trường hợp này của em ấy tập trung trong công việc em làm được cái việc gì em cho nó và tập thể dục thể thao để đỡ nghĩ nhiều về cái cái, cái, cái sao công việc của em là mình là người kiếm thị thường thường là em 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 cũng đi hát rong triền miên ấy ừ. thì em em cũng nói chung là em cũng chủ quan về sức khỏe của mình quá ừ. cho nên là không sao không sao cái này khi có đến chương trình mà em giao lưu với chương trình thì em sẽ biết rất nhiều thông tin về về sức khỏe năm khoa rồi thì em cũng đừng anh anh biết là gì bọn em cũng vất vả rất nhiều về để có cuộc sống trong cuộc sống mưu sinh thế nhưng mà đây là mình phải hiểu là mình mình có lâu dài khi sau này em phải nhớ là em tính cái chuyện là sau này em cũng có một bạn gái à, có thể là bạn nữa nhé. Vâng vâng. Dạ em em nghe rồi em 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 nghe đã rồi em, ừ. em, em cảm ơn bác sĩ cảm ơn chương trình ạ à. rất nhiều ạ. À. <cười> mẹ có ăn cơm. Mẹ có ăn cơm. <cười> à, thế là bạn không thể kết nối thêm được nữa đúng không? Công việc của em bây giờ cũng 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 đi hát rong thường ngày ấy thì ừ. em cũng rất là bận. Vâng ạ. Ừ. 
Tức là bạn không thể tiếp nối được cái cuộc gọi này Thôi thì chúng ta tạm ngắt ở đây nhé à, Nhưng tuy nhiên thì bạn vẫn cứ nghe chương trình Nghe thêm những cái lời của bác sĩ Và những điều mà chúng tôi muốn nói với bạn nhé Vâng, em cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. À. Vâng. Vâng. Qua câu hỏi này thì đó là mối quan tâm của rất nhiều của các bạn trẻ thanh thiếu niên. Vâng. Đó là gì? Cái hiện tượng mộng tinh, ấy, nhiều bạn không biết giải tỏa cùng ai, rất là sợ. Nhưng mà khi tìm đến chuyên gia thì lại rất là thoải mái. Vâng. Tức là những người nam giới mà trong độ tuổi sinh hoạt tình dục, ấy, họ chưa có bạn tình, thì họ không có, rất căng thẳng trong cơ thể, thì bị giải tỏa. Đấy chính là cái chuyện mà người ta mộng tinh. Thế thì quan trọng nhất là hạn chế được cái, cái chuyện này là gì? À, chúng ta tích cực tập thể dục thể thao, sinh hoạt những cái văn hóa nó tốt lên tránh những cái phim ảnh nó kích thích tầm phim tâm lý xã hội chẳng hạn đấy phim sách yeah. chẳng hạn câu chuyện quá mùi mẫn chẳng hạn tiểu thuyết chẳng hạn như thế thì nó sẽ giúp cho người ta cân bằng được quan trọng là gì buổi tối trước khi đi ngủ lên đi tiểu hết đi nó cũng là cái hiện tượng kích thích để xuất tinh trong giấc mơ khi mà các cái biện pháp đó mà không cải thiện được nhiều hơn thì mình lên đi khám mà về các chuyên gia tâm lý và tôi cũng chia sẻ rằng không phải cậu thanh niên kiếm thị này bị đâu mà rất nhiều cậu bị như vậy các bạn cũng có những cái thiệt thòi hơn các bạn khác Chính khi xác. mà cái tiếp cận thông tin của các bạn ý cũng ít hơn thêm một ý nữa nếu có thể chúng ta cũng đừng nghĩ rằng là cái cơ hội yêu của những người khiếm thị không có yêu cũng là một cách để chúng ta có thể tiến và <cười> và hy vọng là bạn nghe được những lời chúng tôi nói và bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một vị thính giả nữa đang ở đầu dây ạ. À, alo, à, tôi xin nói mấy lời tâm thứ này. Chị thần có kiên quan hệ không? À, vâng. Đây câu nhất, câu hỏi thứ, thứ, thứ hai là dùng đông cùng hạ thảo có tăng cơn kể cả hai phía không? Rồi. Vâng, cảm ơn ạ. Vâng, vâng. Dạ vâng, xin mời bác sĩ ạ. À, thực ra người suy thận thì quan trọng là sức độ mức độ suy thận như nào nếu mà suy thận quá là lớn rồi phải chạy thận nhân tạo mà sức quá yếu rồi thì nói chung là có sức đâu mà quan hệ được ạ và còn nếu mình suy thận ra mình mới độ 1, độ 2 thôi thì cái quan hệ tình dục nó lại tốt cho cho sức khỏe đương nhiên là cái 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 cái, cái tần suất sinh hoạt nó cũng phải vừa phải thôi bởi cái này dùng sức rất nhiều mà dùng sức nhiều thì lại có khi lại hại thận Vâng vâng. Thế thì bác độ 1 à, thì thoải mái bác ạ nhá. Thế mà bao bao nhiêu tuổi rồi? Tôi hết tháng mới ạ. Ôi 260 thì tuần được mấy lần ạ? Một lần thôi. Ôi thì cố đợt này hai lần một tuần đi <cười> nha. Cứ như này thận hết suy đấy ạ. Vâng vâng. <cười> Còn cái chuyện dùng đông trùng hạ thảo thì các cái sản phẩm mà được các cái công ty mà ta sản xuất, chiết xuất ấy, đảm bảo thì tôi nghĩ là dùng cũng rất là tốt cho cái chuyện vợ chồng. Vâng, nhá, bác không phải là đáng là lo ngại cái chuyện này đâu. Vâng, vâng. Nhưng mà quan trọng nhất là mình phải dùng theo đợt thôi chứ không phải dùng liên tục nhá. Vâng, vâng. Ừ. Cảm ơn bác thật nhiều. Dạ, vâng. cảm ơn bác. Chúc bác khỏe nhá. Dạ, vâng. Dạ, vâng. Chào cảm... bác đi, chào anh Dạ, vâng, cảm ơn bác. Vâng. Nghe giọng bác đầy phấn khởi. Tôi nghĩ là bác hôm nay sẽ dùng đông trùng hạ thảo vào tối phục vụ bà xã rồi. <cười> Vâng ạ, bây giờ chương trình của chúng tôi xin được uh, hân hạnh đón một vị thính giả nữa ạ. Alo. Vâng. Alo, tôi nghe đây. Dạ vâng, chào bác. Mời bác đặt câu hỏi ạ. À, tôi ngoại uh, bảy chục. Vâng, khỏe lắm. Vì cái chuyện ấy thì bây giờ nó theo cái thời gian nó cứ uh, kém dần, kém dần. Vâng. Nhiều lúc thì mình uh, chủ động mà nó trả được. Và vâng. lúc nó trả chủ động thì nó lại có. Vâng. <cười> Theo sự hiểu biết của tôi qua các chương trình, tôi cứ uh, cho rằng là mình rối uh, luận cương. Vâng. Bây giờ tôi cần phải khám xét ở đâu và làm những xét nghiệm gì và chi phí khoảng độ chừng tâm nào. Vâng. Đấy, ý tôi muốn hỏi như vậy ạ. À. Bác năm nay bảy mấy rồi? Tôi bảy năm. Bảy năm rồi. Trước làm nghề gì ạ? À? Làm nghề tự do thôi. À, thời gian bây giờ mình có bị các bệnh lý gì khác không? À có, tôi bị uh, cao huyết áp. Rồi. Còn bị gì nữa thế thôi. À rồi, huyết áp mình Và có dùng thuốc. Huyết áp điều trị hàng ngày đấy nó à. ổn định. À thế là tốt rồi. Cái sức khỏe nam khoa ở những người lớn tuổi, đặc biệt bệnh lý về mạch máu như bệnh tăng huyết áp này, sơ vữa mạch vành thường nó chạy choạc. 
Vâng. Cái chuyện sinh hoạt vợ chồng cái tuổi này nó cũng chắc chắn là kém hơn thôi thời thời mình còn vâng, trai vâng, trẻ vâng. rồi, điều đương nhiên. Vậy những trường hợp như của bác thì lên đi khám thì bác có thể đến bệnh viện E khám này, bác bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Việt Đức hoặc là các bệnh viện như Nam Học Hiếm Muộn Hà Nội chẳng hạn thì người ta khám người ta sẽ điều trị rất là tốt và có rất nhiều biện pháp có thể điều trị nó thành công và nó an toàn. Vâng, thì, đấy, muốn như thế đấy. Rồi, cái, cái chi phí khám điều trị về Nam Khoa bây giờ nó không còn đắt đỏ như ngày xưa nữa. Vâng. Thì bảo hiểm chi trả cũng, cũng khá là nhiều. Nếu bác có đi trái tuyến, nếu cần phải làm điều, điều trị. Còn nếu chị đi khám thông thường thì cũng chỉ phi chi phí khoảng để tầm 1 đến 2 triệu là các bác có thể khám được ra bệnh rồi. Và cái chuyện của bác này, mình hôm nay chương trình là nữ chính thì có tin nghĩ rằng là nếu mà mình như thế mình cũng phải trao đổi bác gái để cho bác gái làm nữ chính đi thì có nghĩ là nó cũng sẽ là... là... À không, <cười> đối tác là rất tốt, à. muốn lúc nào muốn tùy cơ mình không có vấn đề phản ứng gì. Thế đợt này là phải đi đi mình tu sửa, mình gọi là đại tu lại cho mình thôi nha. Vâng, 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 đấy, thế thôi. Còn đối tác là tốt, nói chung là tốt. Thế thì tuyệt vời ừ. đấy ạ, nha. Vâng. Thế thì bây giờ lại phục bác gái ấy. Bởi vì vâng, vâng. bác gái nhà bác như vậy cũng phải 70 rồi chứ bác Cũng ngoại đấy À thế à Thế thì quá vâng. tuyệt vời Vậy đôi vâng. này gọi là bác chiên ra não rồi đấy <cười> Vâng cảm ơn dạ. chương trình nha Dạ vâng, vâng. tạm biệt vâng. bác ạ Vâng và chúng tôi xin được tiếp đón một vị thính giả nữa ở đầu dây ạ Alo Alo Dạ vâng mời bác trao đổi những cái vấn đề của mình ạ Để xin nhờ bác sĩ giải tỏa giúp tôi nha Vâng Tôi năm nay là 74 tuổi bà nào tôi năm nay là 62 tuổi bị tai biến vâng. năm à, điều trị thì bây giờ tôi có có anh biết mà cô 42 tuổi thì vâng. chồng bị tai nạn chết vâng. thì tôi về cô ta là đi lại với nhau mấy lần rồi vâng. thì bây giờ là cô ta được một đứa con là lên 20 tuổi đang học đại học vâng. thì bây giờ cô ta làm muốn xây dựng với tôi vâng. Tôi chưa biết nghĩ như thế nào nên hay là không nên thì bây giờ muốn nhờ bác sĩ liên là tư vấn giúp tôi. À vâng, hiểu câu vâng. chuyện này nó cũng rất là là hai bên hoàn cảnh đều có hoàn cảnh và tìm đến nhau. Thế tôi à, muốn vâng. hỏi là hai bác mấy bà vợ bây giờ là có mấy người con rồi? Thì là tôi được cả một trai một gái. À thế thì đã lấy chậu lập gia đình hết rồi chứ? Dạ các cháu lập hết nhà, gia đình hết rồi bây giờ cả bây giờ các cháu này ở riêng à, thế mình bây giờ mình chăm bà đây thôi vâng bây giờ mình có chăm bà hai thế cái trường hợp thế này thì... mà bác thử nghĩ mà xem bây giờ tự nhiên một cái người vợ mà đã ở với mình bao nhiêu năm rồi tự nhiên mình mà bà lại đang bị tai biến không người chăm sóc mình vâng. nữ lòng là mình bỏ bà đấy không có người chăm để mình đi theo một người phụ nữ khác mà. Vâng. đấy mình cái tâm lý mình người đàn ông như thế mà thứ hai bác nghĩ mà xem bác làm hành động mà mình làm đơn ly dị vợ thì các con các cháu mình rồi hàng xóm láng giềng rồi bạn bè người ta nghĩ thế nào đấy tôi nghĩ rằng người bác cũng phải hết sức cân nhắc bác ạ cũng là pháp luật người ta cấm đoán nào cao bác sĩ như thế này nha vâng. tôi cũng có trao đổi với con tôi ừ. thì con tôi bảo bây giờ bố phải từ từ đã con cùng không ngăn cấm bố chính xác bố, phải... ờ, bố không phải từ từ đã để chờ mẹ con như thế nào là nếu Đúng. như mẹ con nó không vượt quá khỏi được chính xác thì coi như là bố à, tiếp tục à, làm bàn đời với à, bà sau này cũng được đúng rồi đúng rồi tức là các con của mình rất văn minh đấy ờ, mà cô ta bảo như này à, em chỉ có dựa vào anh để để sống thôi à, tức là người ta bây giờ người ta muốn có một cái danh phận chính thức nhưng mà thế nếu mà người phụ nữ mà yêu mình ấy thông thường là người ta đến chăm sóc bà cả cơ cô này cùng đi lại với nhà tôi rồi, rồi. cùng à, cùng tắm rửa 
tắm rửa rồi giặt chủ đây cơm cơm được cho bà lão tôi ăn vâng. là tôi có hỏi với bà tôi chỉ ra hiệu thôi ừ. là bà lão tôi cùng gật đầu ừ, người ta cũng ủng hộ quá thì nha vì bà cũng biết là gì nếu mình uh, mất đi thì không có ai chăm sóc ông cho ông chồng của mình mới tự nhiên có một người đồng ý ở cùng ông ấy chăm sóc ông ấy thì bà ấy cũng rất là 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 đồng ý thôi dạ ông, vâng như vậy là rất là thuận rồi đấy bác ạ vâng, nhá. Nhá. các con ủng hộ vâng. mình là tuyệt vời rồi vâng, bây giờ chúng ta chỉ quyết đi theo con đường nào thôi dạ. Dạ. con đường sáng nhất là mình chờ đợi nhé bác nhá vâng. Vâng, vâng, chờ đợi hạnh phúc đấy ạ vâng. dạ, vâng. vâng. xin chào à. vâng. bác sĩ thì bác sĩ liên mình biết tên mình biết rồi con như là bác, uh, em em xin thanh phương Vâng, cảm ơn bác Coi chúng tôi là một người bạn trong đời sống tinh thần của bác ạ Đồng hành đấy, chúc bác sĩ mạnh khỏe và chúc em khi là thanh phượng là xinh đẹp và dẫn chương người như bác ta hơn nữa nha Dạ vâng, chào bác ạ, cảm ơn bác Vâng, bác ạ À, vâng, các bạn thân mến, đây đã là cuộc gọi cuối cùng của đêm nay rồi à, Thời gian trôi qua thật là nhanh phải không ạ? Đã đến lúc Thanh Phượng và bác sĩ Nguyễn Đình Liên phải nói lời chào tạm biệt mọi người rồi à, Chúc mọi người một đêm ngon giấc Và đừng quên những điều mà chúng ta nói với nhau từ đầu chương trình ạ à, Cưỡi ngựa trong ánh hoàng hôn, nương tựa vào anh Các bạn thích từ thế nào ạ? À, vâng, cùng phá vỡ sự ngậm ngùng để dành cho nhau những khoảnh khắc khao khát nhất các bạn nhé à, Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau